0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，违约
1: 责任，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注劳荣枝案开庭。十二月二十一号上午九点，劳荣枝涉嫌故意杀人。绑架、抢劫一案在南昌市中级人民法院开庭审理，劳荣枝被带上了被告席。南昌市人民检察院指控，一九九六年到一九九九年期间，劳荣枝与法子英采取以劳荣枝作陪侍小姐物色对象，由法子英对物色对象实行抢劫。一九九六年，劳荣枝将熊某诱骗至南昌的租住处后。法子英持刀对熊某进行生命威胁并实施抢劫，法子英与劳荣枝先后将熊某及其妻子、女儿杀害以后，将熊某家财物抢走，返回九江市将财物交给法子英姐姐保管以后，逃往浙江省温州市。1997年到达温州以后，劳荣枝和法子英继续采取由劳荣枝坐台陪侍的方式物色抢劫对象。劳荣枝在工作酒吧物色到两名女子以后，两人以租房为由对其实施绑架。在取得被抢劫对象存折、手表、现金和手机以后，劳荣枝前往银行取钱，法子英将两人杀害。1998年，两人逃往江苏省常州市，诱骗受害人刘某到租住处后，隐藏在门口的法子英将刘某绑架。法子英刺破刘某胸口以后，劳荣枝用铁丝对其进行捆绑控制人身自由，并要求其给妻子打电话配合法子英抢劫要求。在法子英外出取钱时，劳荣枝再次以生命威胁刘某，两人抢劫刘某七万元后离开现场。1998年7月22号，劳荣枝勾引安徽男子殷建华赴出租屋，进屋以后将其装进狗笼实施绑架。为恐吓人质，法子英又以做工为名诱骗31岁的木匠陆忠明前来，残忍将其杀害并肢解以后藏尸冰柜。案发以后，劳荣枝逃亡。公诉机关表示，劳荣枝共参与四起绑架。抢劫、故意杀人案件，参与杀害五人并抢劫大量钱财，犯罪事实清楚，应当以故意杀人罪、抢劫罪、绑架罪追究其刑事责任。面对公诉机关指控，劳荣枝表示，对于指控的犯罪事实不认可，其实受到法子英的威胁，并没有杀人的故意，并且没有合谋的行为。劳荣枝说：“但是他做的事情他认可，他也想对受害人和家人表示道歉。”老人直说，当年他才二十岁出头，法子英诱骗他停薪留职的时候，刚刚二十一岁。当时只知道外面的钱很好赚，他带上毕业证去找工作，法子英不让，让他去坐台。第一次和他去深圳，六千块钱一个月就花完了。法子英让他去坐台赚钱。法子英对他的控制和利用，身体和精神都受着折磨。他忘记了家人，对不起家人。不知道为什么走上这条路，为什么做了这些事情，他想分手，但是法子英不肯分，威胁他，如果分手就伤害他的家人。期间，劳荣枝堕胎两次，堕胎当天，法子英还侵犯他。劳荣枝说自己摆脱不了法子英的魔掌，当时害怕又不敢报警，不敢告诉家长。法子英一直在控制他，在一起时，他身上不超过一百块钱。他骨子里是不想做这种龌龊的事情的，他瞧不起这些通过不正当手段挣钱的行为。江西南昌市公安局十二号通报称，十二月十一号，劳荣枝分别以口头和书面的形式向公安机关提出拒绝家人为其聘请律师，同时向政府申请法律援助。那么，劳荣枝拒绝认罪，也拒绝承认有合谋的行为，这是否可以免于追责呢？什么情况下受胁迫犯罪可以不用承担责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请江苏法德东恒律师事务所刑事专业律师葛绍山律师和我们一起来聊一下。葛律师您好
0: ，范老师您好
1: 。嗯，非常感谢葛律师哈、啊。今天开庭，劳荣枝呢是认为自己是受到了法子英的威胁，他本身呢是没有杀人的故意，而且呢也没有合谋的行为。呃，如果是没有合谋，这在法律上是否有可能免于追责呢
0: ？嗯，这个答案呢是否定的，因为合谋呢，在法律层面上讲是属于一个犯意的联络问题。对于犯意联络呢，可以是事先，也可以是事中。但是呢，这个共同犯罪的这个认定呢，不能简单的根据是否存在这个翻译联络来进行判定。还有像明知呃共同实施犯罪的，或者说明知啊提供这个帮助行为的，同样也是可以成立这个共同犯罪的。因为根据目前媒体还有官方披露的这个信息，我们就这个检方指控的内容和庭审出示的证据来看呢，是能够证明呢劳荣枝是参与了。法子英所实施的多起像故意杀人、抢劫、绑架这样一些暴力的犯罪行为中，甚至可以说是深度参与的，因此呢，认定其明知而与这个法子英共同实施犯罪行为呢是没有问题的。同样呢，根据目前。已经披露的这些信息来看，不可否认的是，劳荣枝的行为呢，在法律意义上是成立犯罪的。那么是否存在法定的违法组织的事由呢，则需要综合全案证据来予以认定了。所以说，即便没有这样一个合谋，呃，结合目前的这些披露的一些细节，劳荣枝对于作案的这个细节啊，呃，包括情形的描述都很详细，也非常清楚，而且呢，他明知被通缉的情况下呢，依然配合。这个发自音的一些犯罪行为等等，这些信息来看的话，劳荣枝的行为呢是需要承担相应的刑事责任的
1: 。那么受胁迫犯罪的话，在什么情况下可以不用承担责任呢
0: ？不承担刑事责任呢？根据目前的刑法理论来讲，主要是存在两种情况。第一种呢，就是不符合这个违法犯罪的构成要件，进而不需要承担刑事责任的。第二种呢，就是呃符合了违法犯罪的构成要件，但是呢具有。责任的阻却事由而不需要承担责任的。那么本案中呢，这个主要涉及的这个情形呢，就是说劳荣枝是否具有责任阻却事由？那、嗯、么在我们呃常见的这个司法实践当中，就是违法阻却事由呢是正当防卫和紧急避险两个。这个两者呢共同的点在于一个法益的相当性和一个现实的紧迫性。但是呢，在本案当中呢，并不适用两种事由。就本案而言,言呢，我个人认为是更符合理论上的刑法理论上的一种自救行为。但是目前我们国家呢，这个对于因自救行为而实施的这个故意杀人等重大犯罪呢，最终还是判决追究刑事责任的。嗯，比较典型的判例有二零一二年，像河南洛阳中院判决的一个李浩案，在该案中呢。被李浩囚禁于地下室的这个多名女子，在李浩的这个胁迫下实施了这个杀人行为，最终呢被法院认定为胁胁从犯，判处三年以下有期徒刑，其中也有个别的这个女子呢是适用了缓刑的情形。而本案中呢，根据劳荣枝的这个辩解呢，其受到的这个法医侵害呢，主要是来自于法子英对其本人和其家人的这个健康权、生命权的一个言语的一个威胁。啊、呃，跟李浩案还是有本质的一个区别的，因为李浩案当中，这些女子的人身自由，呃，本身都是被控制在李浩家中的这个地下室里边，随时处于一种生命被剥夺的这样一种呃现实的一种威胁。而本案中呢，根据劳荣枝的辩解呢，其受到的这个法医侵害呢，主要是来自于法子英对其本人及其家人的一个生命权、健康权的一个言语上的一个威胁。结合现在披露的证据和信息来看呢，这个显然是不具有一个现实的紧迫性的。因此呢，这个劳荣枝是应当承担相应的刑事责任的。而根据我国刑法的二十八条规定呢，对于被胁迫参加犯罪的呢，属于应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。这里面强调的是根据所涉犯罪的这样一个情节来决定。呃，是否予以减轻或者说免除处罚？而本案呢，涉及的都是严重侵犯他人生命健康权的这样一个暴力性犯罪，因此呢，是不存在劳荣枝免除处罚的这样一个可能性的
1: 。那劳荣枝呢，当庭是拒绝认罪，原因呢在于他没有合谋，没有和法子英合谋，也没有。那么他的这样的一种辩解，有可能会免死吗？或者说，劳荣枝最后？他有可能被判处死刑吗？嗯
0: 、呃，这个呢，我们只能结合目前已经披露的信息内容来看了。对于案件的证据材料，毕竟我们没有看。但是目前透露的信息来讲呢，劳荣枝呢是明知法子英呃即将实施这个犯罪，仍然多次为法子英引诱被害人至这个出租屋啊，包括事后的取款、抛尸。踩点，甚至还有剪断这个被害人家中电话线这些涉案的情节，显然呢，这个劳荣枝是深度参与的。而本案所涉的罪名呢，这个包括故意杀人啊、呃抢劫啊、绑架呀、啊，他的最高法定刑呢，均可判处的是死刑。但是呢，那劳荣枝呢，并不存在这个自首这样一些法定从轻减轻的情节，他当庭的翻供的这种辩解呢。与其在侦查阶段的这个供述呢是前后矛盾的，但是呢，我们根据目前披露的信息来看呢，他并没有做出一个合理的一个解释，呃，最终可能会被认定为当庭翻供的可能性是比较大的，这就涉及到一个态度的问题。虽然劳荣枝呢当庭表示愿意对被害人方呃尽可能的这个进行赔偿，但是呢，被害方的代理律师呢在庭后接受媒体采访的时候呢，也明确予以了拒绝。再结合到本案的这个杀人的手段是特别残忍的，犯罪后果呢也是这个特别严重的，社会影响也特别的恶劣。我个人的判断是判处劳荣枝死刑的可能性是比较大的。那当然，呃，这也只是我根据目前媒体披露的信息做出的一个个人判断
1: 。对于作案从来不留活口的法子英，一面是惨无人道，一面却对女友劳荣枝感情深厚。法子英的指派律师于西说。每次约见法子英，法子英不关心案情，问的最多的就是劳荣枝的情况。被捕以后，法子英拒绝交代劳荣枝的下落，故意虚假供述，导致劳荣枝逃匿二十年。而劳荣枝说，他在新闻里看到法子英被枪毙，心里很高兴，为民除害了。或许劳荣枝对法子英的情感是复杂的。有媒体报道说，当初劳荣枝把法子英当英雄一样崇拜。如今，劳荣枝把他当仇人一样憎恨，因为他改变了他一生的命运。然而，命运永远都掌握在自己的手中。选择接近法子英，就是劳荣枝走向邪恶的开始。劳荣枝逃得再远，也逃不过法网恢恢；躲藏得再隐秘，也躲不过五条生命的追债。在这里，再一次感谢江苏法德东恒律师事务所刑事专业律师葛绍山律师。